0: Como esse é o primeiro episódio acho que vale super a pena comentar um pouco a respeito de como surgiu essa ideia, né? Primeiro que notícia é fundamental, tanto do ponto de vista estratégico como do operacional. Por conta disso, toda segunda-feira eu já tinha no meu podcast um momento onde eu pegava e atualizava é, os ouvintes ali das últimas novidades do marketing digital, mas eu queria muito algo diário algo que eu pudesse acordar e falar poxa, não, tá aqui, tem uma notícia bacana tô informado, agora posso começar é, bem o meu dia aí no marketing digital meu trabalho vai render muito mais. E depois que eu falei isso num episódio o Vinícius Gambetta da Agência de Bolso que é um projeto fantástico segue lá segue lá no Instagram arroba Agência de Bolso me agradece depois, tá bom? Vinícius Gambetta que é um parceiraço um cara fantástico ele veio no Twitter e falou assim, Estevam, cara tem um projeto aqui engavetado que é parecido e aí vamos trocar ideia? Falei, pô, mas na hora, né? E a gente começou a trocar ideia no WhatsApp em coisa assim de sei lá, algumas horas o projeto surgiu e então agora você vai ter a minha companhia né? Não me apresentei, meu nome é Estevão Soares, muito prazer, tá? <risos> tem um outro podcast meu aqui de Estratégia Digital. Você pode buscar Estevão Soares, Estratégia Digital. E o outro, né? O, o, o outro host vai ser o Vinícius Gambetta, da Agência de Bolso, que tem um podcast que é maravilhoso, que é o Trendcast. Né? Se você não assina ainda, eu de verdade recomendo muito. Vai lá, Trendcast Assina, que é um, um projeto incrível do Vinícius. E aí juntamos dois podcasters para fazer. Fazer Um podcast diário aí com as últimas novidades do marketing digital E a gente vai alternando as notícias Então eu vou falar uma, o Vinícius fala outra E depois a gente vai vendo como é que vai ficar esse formato aí, beleza? Mas é isso, só queria te dar as boas-vindas E dizer que vai ser um
1: prazer ter você com a gente nessa jornada E como o Estevam muito bem me apresentou Eu sou o Vinícius Gambetta, o co desse negócio aqui Estevão Estevam, bora para as notícias, cara? Vamos direto para as últimas novidades do marketing digital digital <laughs> E olha só, o Facebook liberou um guia de acessibilidade para que os produtores de conteúdo, eu, você e a maioria das pessoas que tá escutando a gente agora possam tornar as nossas publicações mais inclusivas. E por que que eles fizeram isso, cara? Porque na última sexta-feira, dia 21, foi o dia mundial da conscientização sobre acessibilidade. E aí várias empresas, várias startups anunciaram algumas medidas, algumas ferramentas novas aí. Teve bastante coisa nova. Além do Facebook que eu já vou comentar daqui a pouquinho, eu que destacar o Google, que anunciou uma nova opção para o Google Maps. Então, se você tiver problemas de mobilidade, precisar usar cadeira de roda, ou se você estiver acompanhando alguém que precisa desses cuidados, você pode ativar as opções lá de lugares acessíveis na sua conta, no seu aplicativo do Google Maps. E aí, vai aparecer ali no mapa, sempre que você pesquisar alguma coisa, é, sinalizado com o iconezinho de acessibilidade, todos os lugares que estão adaptados, que, que seria... Ou, ou melhores adaptados para sua necessidade. É muito legal isso, eu acho que vale a pena ir testar, se você tiver essa possibilidade, funciona super bem. Mas voltando aqui agora para o título da notícia, é, o Facebook ele fez um guia que eu acho que pode ajudar muito a gente, os produtores de conteúdo em geral. É um guia em formato de infográfico que aborda oito verticais para um conteúdo inclusivo. Né? É, as verticais são linguagem, hashtags, emojis, cores, fotos... GIFs, áudios e vídeos. E aí dentro desse infográfico, cada categoria dessa possui várias dicas para você adaptar é, esse formato de conteúdo para que ele se torne mais inclusivo e tal, facilitar por exemplo, para que deficientes visuais que utilizam aqueles aplicativos que leem a tela é, consigam entender essa publicação com uma facilidade maior, ou para crianças que têm dislexia possam acessar esse conteúdo, deficientes auditivos, enfim, é um conteúdo bem legal, eu recomendo que você veja. Infelizmente, ele está em inglês, mas eu acho que está com uma linguagem bem fácil ali, nada que o Google Tradutor não resolva também. O link para a matéria completa está na descrição, vai lá conferir.
0: Bom, se você trabalha com marketing digital, com certeza você ouviu falar do Facebook Shop essa semana, né? Foi a notícia quente da semana, o Facebook lançou uma estrutura de e-commerce dentro do Facebook. Já tinha algumas opções para você montar um catálogo, você montar uma loja. O Checkout já estava disponível fora do Brasil, o Facebook Pay já estava disponível fora do Brasil. O Shop, na verdade, ainda não está disponível aqui, mas pela documentação, pela forma como foi feita e pelas integrações, eu acredito que vai ser disponibilizado nos próximos meses esse isso é um chute, tá? o Facebook não deu estimativa mas de verdade porque é algo que é uma resposta direta ao tempo que a gente está vivendo agora de pandemia porque é uma resposta direta eu acredito que não vai ser algo para o ano que vem por exemplo, que vai chegar no Brasil né? o Brasil é um mercado importante para o Facebook então eu acredito que a gente vai ver nos próximos meses aí algumas novidades com relação ao shopping mas o que, que é isso? você vai poder criar um e-commerce uma loja vai ser associado ali tanto ao Facebook como ao Instagram vai ser uma loja só tanto para os dois, tá? então você não vai precisar atualizar no Facebook, no Instagram é um ambiente só que ele tem um link nos dois lados e você vai poder atualizar uma vez só e vai aparecer para as pessoas uma loja onde ela pode entrar e comprar mas é uma experiência diferente do que tinha antes porque eu posso ter um, uma gestão de produtos eu posso ter um, uma coleção ali a pessoa entra, compra escolhe a cor do que ela quer escolhe o tamanho em alguns casos integração com a câmera utilizando recursos de realidade aumentada então vai ser possível, por exemplo, você vende um batom, vai ser possível a pessoa testar a cor do batom nela mesmo, utilizando recursos de realidade aumentada com a câmera do celular, né? Isso vai rolar. Não sei se vai rolar logo no começo, isso não ficou muito claro para mim, mas essa integração com a câmera e recursos de realidade aumentada vão inclusive popularizar ainda mais a realidade aumentada de uma forma geral. Você vende móveis, quero saber qual que é o tamanho, como que isso vai ficar na minha sala, ou, sei lá, isso serve para qualquer peça física, na verdade, né? Enfim, vai abrir uma série de oportunidades. Isso acontece no momento onde social commerce vem numa crescente nos últimos anos. Uh, existe um custo de fricção muito alto no e-commerce mundial hoje. E o que seria isso? A pessoa entra, começa a fazer uma compra e porque a compra não, é, não tem uma experiência legal? Ou seja, a página demorou para carregar muitos campos no cadastro, check-out em 20 mil etapas e qualquer coisa do tipo. Essa fricção faz com que a pessoa não compre naquele momento. Então, hoje existe um custo de fricção muito alto no e-commerce e o shopping ele resolve esse problema por quê? Porque é nativo, vai funcionar rapidamente. A pessoa não vai sair do ambiente do Facebook para finalizar a compra. Pelo menos essa é uma das opções, tá? Ela vai poder fazer isso também. Mas já, já chego lá. Então, fazendo tudo dentro do Facebook, o tempo de resposta é muito rápido. As páginas vão abrir quase que instantaneamente e tem recursos muito legais, como o um programa de fidelidade. Você vai poder atribuir recompensas específicas conforme as pessoas vão comprando mais com você, incentivando aí a fidelidade, né? A fidelização daquele cliente vai tomar a Dedicada para você encontrar outros shops. Então, a, essa questão da encontrabilidade está sendo tratada, que para mim era uma grande é, preocupação. Personalização, tanto manual como automática, através, utilizando inteligência artificial, ou seja, eu vou. O shopping vai poder recomendar algo personalizado com base no, seus, no seu padrão de compra. Né? Não vamos esquecer que a gente ainda está no ambiente de Facebook e Instagram. <risos> e o Facebook tem uma infinidade de dados de comportamento a seu respeito, né, meu cara? Então, vamos lá. É, deu a entender também que no futuro próximo, é, isso vai ser integrado com WhatsApp, Messenger, Instagram Direct. Ainda não sei exatamente como, mas primeiro, a questão das mensagens, né? a troca de mensagens vai poder acontecer dentro desses aplicativos mas depois a própria loja, eu acredito que é perto do que a gente vê hoje no WhatsApp Business, os catálogos, o catálogo do WhatsApp deve poder ser integrado com essa loja no futuro também, mas, de novo, isso é meramente um chute. Né? Então, você vai ter uma customização limitada, porque, óbvio, o Facebook não vai permitir que você suba códigos personalizados, específicos, pelo menos não no começo. Né? Vai ser algo bem direto ao ponto e algo muito simples, algo qualquer empresa vai poder utilizar, na verdade. Tem algumas outras opções, como... A, a possibilidade de vender por lives. Então, você está fazendo uma live, você pode deixar um produto destacado e vender esse produto durante uma live. E eu, sé sério, eu fiquei de cara. Eu achei isso simplesmente maravilhoso. Mas uma coisa que eu descobri depois... É que vai rolar uma API para isso... Então vai ser possível um negócio... tradicional, uma plataforma externa... Fazer uma integração nativa com o Facebook... Na verdade não é nativo, né? é uma integração... Mas enfim... <risos> vai rolar uma integração externa... Por exemplo, se você já tem um e-commerce... Com os produtos lá... Você vai poder integrar o XML... Subir o XML provavelmente com os produtos... Para poderem ser, serem cadastrados nesse shopping... Algo semelhante ao que a gente vê hoje... Com os catálogos... Mas com uma estrutura ainda melhor... Isso tudo vai ser gerenciado dentro do Business Manager, através de um gerenciador de comércio. Então, o Facebook vai colocar ali um gerenciador de comércio onde você vai poder controlar é, produtos, gerenciar inventário, pedidos, mensagens com os usuários, enfim, tem uma série de coisas. Uma das principais dúvidas dos usuários é como vai funcionar o pagamento. São duas opções, na verdade, que você vai ter. Primeira opção, você vai poder usar o checkout nativo do Facebook, algo que não está disponível no Brasil ainda. O checkout nativo, que eu acredito ter tem um, uma vantagem incrível, você faz todo o processo dentro do Facebook, o Facebook atua como o Facebook e o Instagram, tá? E ele atua como uma carteira digital. Então eu faço uma compra, coloco meu, meus dados ali, meu cartão de crédito, o Facebook armazena isso que eu for fazer a próxima compra, esses dados já estão armazenados, eu posso reutilizar. Então, essa é a opção número um taxa de 5% é cobrada hoje fora, ou para produtos abaixo de 8 dólares, tem uma taxa de 40 cents, tá bom? Então, não sei exatamente qual, é, um, qual que vai ser a taxa no Brasil, mas tem uma grande chance de, pelo menos essa de 5%, ser essa taxa mesmo, né? Outra opção é você vender através de uma integração com algum sistema externo, tipo Shopify, BigCommerce, o e-commerce super utilizado no Brasil, e eu vi que um outro muito utilizado aqui também vai rolar integração, que é o Magento, então você pega Shopify, o e-commerce, Magento, Big E-commerce, enfim, os maiores e-commerces do Brasil, eu acredito que vão ter algum tipo de integração disponível com o Shopping, até porque vai rolar uma API, não é algo que vai ser é, muito fechado no meu modo de ver hoje. Então é isso, essas são algumas das principais novidades com relação ao Shopping, eu sei que ficou um pouquinho maior essa notícia, mas nossa, essa foi
1: demais, né? E olha só, alguém resolveu finalmente atender as preces dos twitteros aí, porque o Twitter tá testando uma função que limita quem é que pode responder a um tweet que você faz. Essa é uma novidade que já tinha sido comentada pelo Twitter lá em outubro do ano passado, então demorou bastante para chegar ainda para a galera, ainda não chegou para todo mundo, tá em fase de testes mas as primeiras pessoas já começaram a ver isso daí. E basicamente, quando você vai fazer um tweet, você pode escolher, antes de você publicar, quem é que você quer que possa te responder esse tweet. Então, você pode colocar lá para qualquer pessoa poder te responder esse tweet, apenas para pessoas que vocês seguem terem a possibilidade de responder esse tweet, ou para que apenas pessoas que você mencionou no tweet possam responder ele. Os teus tweets, eles podem ser vistos por todo mundo, dependendo, óbvio, da configuração da tua conta, se a tua conta é aberta, fechada, mas enfim. Em geral, ele vai ser distribuído para todo mundo, mas aí a questão é se as pessoas vão poder ou não responder esse tweet, deixar uma mençãozinha ali, dar aquele rap em você, vai depender dessa configuração que você definiu previamente. Em geral, em um primeiro momento, eu acho essa notícia legal pra caramba. É, ela foi criada principalmente né, pra prevenir a questão do cyberbullying, em linchamento virtual, essas coisas que eu acho que faz total sentido, mas me preocupa um pouquinho porque eu fico imaginando assim em outros casos como é que isso vai funcionar, então por exemplo um, um político um, um presidente da república ou qualquer coisa do tipo, ele pode simplesmente limitar quem é que vai responder aquele determinado tweet, só para as pessoas que ele segue, enfim, só os apoiadores dele e aí quando uma dessas figuras publicar alguma coisa que necessitaria de um contraponto ou alguma outra forma de ver ou de um direito de resposta eventualmente as pessoas não vão ter acesso a isso ou não vão ter a chance de se defender de alguma maneira de colocar um contraponto ali porque essa possibilidade não lhes foi dada então eu acho que pode abrir discussão para alguma coisa assim eventualmente talvez o Twitter tenha que pensar em algum tipo de regra para limitar o acesso a determinados tipos de conta a essa função mas enfim por enquanto, eu acho que, que veio para ajudar essa nova função. Testa aí, me diz o que, é que você achou. Ainda não está liberado para mim, mas eu tenho vários amigos aí que já está tudo liberado, já estão usando, já testaram, o negócio funciona mesmo. Se você for uma dessas pessoas, por favor, menciona a gente lá no Twitter, rouba notícias do MKT e fala para a gente se já está funcionando para ti.
0: E o impacto direto do shopping, que é interessante a gente avaliar, é que isso traz todo um ecossistema de e-commerce para dentro do Facebook. Como, como eu já te falei, tem um gerenciador de comércio, e lá dentro você vai ter todo um processo de gestão desse e-commerce, né? Não vai ser feito separado, vai ser feito dentro. E o que aconteceu é que alguns usuários, não abriu para mim ainda, não habilitou isso para mim, mas a minha querida amiga, Ana Altman, mandou alguns prints e, ou teve um outro amigo também que mandou, esqueci o seu arroba, desculpa aí, mas mandou um print do que seria uma espécie de um CRM dentro do Business Manager faz muito sentido porque se você tem um e-commerce se você tem toda uma estrutura de loja, inventário pagamento, processamento e tal integrações faz muito sentido você ter um CRM lá dentro também se a gente considerar todas as opções que já existem dentro do Messenger hoje de tagueamento de mensagens de notas que você consegue atribuir para um contato é, você integra tudo isso com os bots com o que o Facebook vai lançar de bot conversacional no futuro eu fiquei assim de cara sério Uh, o futuro dentro da plataforma Facebook, né, considerando aí toda a suite de, uh, de aplicativos do Facebook, é incrível, é incrível. Então a notícia é essa que provavelmente teremos um CRM rolando em breve. Eu não sei se isso é um teste que foi liberado para alguns usuários. Eu acredito que não. Acredito que algo faz faz sentido aí com o Shop. Então, apesar de não ter certeza, eu acredito que estará em breve liberado para vários usuários. É só ficar de olho na sua conta. Se você ainda não criou a sua conta no Business Manager, vai lá, business.facebook.com. Isso é uma transição para a próxima
1: notícia. Outra notícia super interessante aqui, que acabou de sair do forno, é que agora você pode criar uma chamada de vídeo direto pelo direct do Instagram. É isso! É isso, mas meio que não é também. <risos> Cara, não é uma chamada de vídeo nativa do Instagram... Como alguns usuários estavam pedindo aí... Como eu achei que fosse quando eu li o título da notícia também... O que acontece é que o Instagram fez uma integração com o Messenger... E agora você pode criar uma conversa em vídeo no Messenger Rooms pelo teu Instagram. Então, já liberou para todo mundo pelo que eu vi aqui, pelo menos para todas as minhas contas já. Então, se você abrir os teus directs, você vai ali no, no canto superior direito, você vai ver que tem um íconezinho de vídeo. Você clica ali e aí você pode convidar todo mundo que, que você quiser para participar dessa conversa. O Instagram vai enviar um link para a galera participar dessa chamada de vídeo e quando as pessoas abrirem esse link, ele vai direcionar direcionar para o aplicativo do Messenger, então funciona aí meio quase como se fosse um atalho né, parece ser mais uma forma do Facebook divulgar o Messenger Rooms, de fazer ele, ele se disseminar um pouco na galera também entre os usuários do Instagram, o que não tem nada de errado com isso também, eu acho que a tendência é que a gente vá ver mais essas integrações daqui para frente, eu acho bacana é, a gente testou aqui o Messenger Rooms também, é, assim que ele foi lançado, ele tem uma qualidade de vídeo bacana, a gente viu alguns probleminhas ali e tal de sincronismo da voz, estava com um pouquinho de delay, enfim o Facebook ainda tem muito aí pra conseguir bater com hangouts ou com o zoom da vida mas tá no caminho, eu acho que eles têm uma ferramenta bem acabada, com certeza dinheiro e recursos não faltam pra eles melhorarem daqui pra frente, então é isso daí vamos esperar aí pra ver quais são os próximos passos, eu com certeza tô bem ansioso por essas novidades todas Música Analisamos as principais
0: notícias e vou te deixar com o Vinícius. E aí, por hoje é só, Vinícius? E
1: por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado do formato do programa, dessa ideia maluca, desse negócio aqui, desse projeto que eu e o Estevam estamos tocando. Se você gostou, por favor, fala para gente lá nas nossas redes sociais, arroba notícias do MKT no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, em todo lugar. É, se você não gostou, pode falar também, por favor. Fala como a gente pode melhorar, dá uma sugestão para gente a gente quer montar essa fórmula aqui do programa ideal junto com vocês. O que importa é que de segunda a sexta a gente quer trazer notícias, certo? O formato aqui, como a gente vai fazer isso, pode variar um pouquinho. Mas logo, logo a gente encontra aí o, o, a receita do sucesso. E aí vocês vão ficar tão felizes quanto a gente, tenho certeza. E era isso, acabou. <risos> Te vejo amanhã de manhã com mais notícias. Valeu!